0: Bom dia, amados irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, né? mas que a paz seja abundante em vossos corações neste dia. Nós terminamos ontem a carta do servo Tiago, né? que a gente sabe que ele foi o irmão do Senhor Jesus, filho de Maria, de José, e ele tinha outros irmãos, né? não era só ele. Ele tinha um que se chamava Judas, a qual nós vamos ler essa carta. Existe aqui uma carta, que, uma carta dizendo, uma carta universal. Ele escreveu aqueles que lessem. Né? E, e ele está dizendo aqui, se identificando também como servo do Senhor Jesus. Os irmãos deles se converteram com a morte e a ressurreição de Jesus. Então diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Quer dizer, todo aquele que ler, que for chamado por Jesus, vai receber essa carta, né? E misericórdia e paz e caridade você seja multiplicada. Ele está cumprimentando-nos, dizendo que a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, e a paz do Senhor Jesus, e o amor que nos seja multiplicado. Caridade é o mesmo que amor. Então, esse é o Judas, irmão de Tiago, que também diz servo de Jesus Cristo não apóstolo, servo. Ele escreveu para tomar cuidado com os ímpios e falsos mestres. Vamos ver qual é a exortação que ele nos traz aqui. É tudo exortação. Novamente. né? Então, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos E exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução dissolução a graça de Deus. Então, Judas está nos exortando a tomar cuidado com aquelas pessoas que, em vez de nos ajudar, nos empurra para trás. né? Alguns que se introduzem no nosso meio, dizendo-se bonzinho, dizendo irmão, dizendo que ama. E não não são, eles são perigosos. Nos tira da fé. Eu vou voltar a ler aqui. Ele procurou escrever com toda diligência acerca da salvação comum. Tá? não está nem falando de ministério aqui, ele está falando de salvação, de se sentir salvo, se sentir filho de Deus, a exortar a batalhar na fé, uma vez que foi dada ah, aos santos. Essa fé que nos foi dada, ele está falando de uma fé comum, de uma fé que leva você a erguer a mão e aceitar Jesus, a ser salvo. Essa fé, essa fé é fé comum que tem vários níveis de fé, nós já tratamos disso, mas vamos voltar a falar sobre isso, os níveis de fé, a fé que que move montanhas, a fé naquilo que vê, a fé naquilo que leva você a aceitar Jesus, então, enfim, tem vários níveis de fé, e ele está falando dessa fé, a fé que fala da salvação, a fé comum, uma vez que a fé... A fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé nos é dada para viver a palavra de Deus e para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. E tem aquela fé que move montanhas. Essa é a fé que você recebe em outros momentos. Mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, Destruiu depois os que não creram. Ele está exortando a não, a perseguir a fé, a viver pela fé, a batalhar, viver essa fé. Porque diz assim, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam o Deus Único, Dominador e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos que, como a quem já uma vez soube isto, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está falando da trajetória de um povo que o Senhor mandou Moisés lá, abalou faraó, fez todas as dez pragas, tirou aquele povo do Egito, e depois, no deserto, eles morreram. Por quê? Porque eles não permaneceram na fé. Porque eles duvidaram de Deus. Eles viram o mar abrir, eles viram chover pão do céu, sair água da rocha, eles viram tudo isso. Eles viram muralhas cair, de cidade cair. Tudo isso eles viram. Eles tinham uma nuvem que andava junto com eles, que era a presença de Deus de noite essa nuvem era fogo para clarear o caminho De, de dia ela era sombra e mesmo assim esse povo não creu mesmo assim é disso que Judas está falando permaneça na fé, batalhe pela fé que você recebeu porque aconteceu que um povo que o Senhor tirou do Egito eles duvidaram, eles não creram o Senhor destruiu eles eles morreram no deserto serpente picou Eles tiveram tiveram, pragas, doenças, e eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida que emana leite e mel, porque eles não creram. Então, você não permanecer na fé leva à perda de tudo o que o Senhor conquistou. No versículo 6 diz assim, E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou nas, na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, posta, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, aqui Judas está falando de algo muito sério, de o um juízo e o juízo para aqueles que não permanecem na fé. Ah, eu creio, não sou tão bom assim na fé, mas eu creio. Quer dizer, eu ando meio que manquejando na fé. Tá? Cuidado, cuidado, porque aqueles que saíram do Egito, pela mão de Deus, foram destruídos no deserto. o juízo sobre a vida deles. É, os anjos que saíram do, do céu, que não guardaram a sua a sua é, é, santidade, que não guardaram a, a, sua, a sua posição de anjos criado por Deus, acompanhar o Satanás, eles foram é, guardados em prisões para o grande dia, o juízo. Tá? Então, Deus não poupou nem os anjos. Por quê? Porque Deus é justo o juiz. Ele não poupou também Sodoma e Gomorra. Tá? E as cidades circunvizinhas que... É, se corrompeu junto com eles, o Senhor enviou fogo do céu e queimou essa cidade, não, ela deixou de existir, e toda a descendência daqueles que moravam em Sodoma, inclusive Ló, é, Ló e morava lá dentro de Sodoma, Deus enviou o anjo lá, pedido de Abraão, e tirou Ló de lá, ele e a sua família, mas não era para olhar para trás, mas a sua esposa olhou e ela se tornou uma estátua de sal, Então, o juízo veio até sobre Ló. Entende? Deus é justo. Ele é amor. Ele é tremendamente amor, mas ele também é tremendamente justo. Ele é tremendamente juízo. E e Judas está aqui nos exortando a respeito da justiça de Deus, do juízo de Deus. Essa carta tem um capítulo só. Só que é um capítulo bem cumprido, e nós não vamos terminar hoje, nós vamos é, esmiuçar bem isso aqui. E contudo, versículo 8, e contudo, também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeita a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal de que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Então, a nossa boca precisa abrir com justiça. Aqui ele está falando, olha, o arcanjo Miguel brigou com o diabo para tomar o corpo de Moisés, que quando Moisés morreu lá naquele monte chamado Monte Nebo, Deus falou, Moisés, você vai ver a terra prometida e vai morrer aqui. Por quê? Porque tinha tudo uma estrutura em em torno disso. Moisés não foi tão obediente assim, né? Quando Deus falou, fale para a rocha, Moisés tocou na rocha e Deus não gostou disso outra coisa é que Moisés representava a lei e a passagem do do, do rio Jordão representava entrar na terra prometida que emana leite e mel isto é profético na nossa vida é nós entrarmos na Canaã Celestial então Moisés tinha que ficar antes do Jordão ele tinha que morrer antes do Jordão porque a lei se findava ali ia começar um novo tempo como começou para nós, a lei foi até a cruz, da cruz para frente é graça. Então, é, o que, que está colocando aqui? Moisés, é, ele morreu antes de atravessar o Jordão, porque ele, e mesmo assim, e quando ele foi, ele morreu lá nesse, nesse monte, o diabo veio querendo o corpo de Moisés para ele. Eu não sei o que ele queria fazer com o corpo de Moisés, mas talvez fazer ele ressuscitar e fazer dele um líder, né? Talvez, não é isso que está escrito aqui, isso é o que estou achando. Mas, nem o arcanjo Miguel, que veio tomar o corpo da mão do diabo, ele não ousou chamar Satanás, trazer maldição para cima dele, Satanás que já estava vencido. Mas ele disse, o Senhor te repreende. E hoje nós não podemos usar. Eu já vi muitos mestres, entre aspas, xingando de tudo quanto é nome o o diabo e e, e falando besteira. Não, quem vai dizer o juiz a respeito de Satanás ou de quem quer que seja, é o Senhor. Veja que o anjo disse, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. Então, nós, quando nós pronunciamos juízo, pronunciamos palavras malditas a respeito de situações adversas, a respeito do próprio Satanás, a respeito de coisas que não compete a nós dizer palavras assim. Mas nós não conhecemos, não podemos ser como animais irracionais. Temos que entender. Olha o que diz aqui é, no 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados... Pelo engano do prêmio de Balaão E pereceram em em contradição de Coré Estes são manchas em vossas festas de caridade Banqueteando-se convosco E apacentando-se a si mesmo Sem temor Sem nuvens, sem água São nuvens sem água Levados pelo vento de uma para outra parte São como árvore murcha infrutífera, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam e as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha, eu vou parar por aqui porque ele vai continuar falando desse juízo, E ele está falando de pessoas que ensinam errado e que sofrem o juízo de Deus. Que pronunciam palavras de maldição em cima de qualquer situação. É isso que está falando aqui. A exortação é contra os ímpios e contra os falsos mestres. Esses falsos mestres que caíram na contradição com Balaão. Quem era Balaão? Um profeta que se vendia. Um profeta que profetizava o que queriam que ele profetizasse. É um profeta que não permaneceu nos, nos propósitos de Deus. E ele ficou como um modelo de crente que não permanece na Bíblia. Fala de Balaão em vários lugares, inclusive lá em Apocalipse. O Senhor escreve uma carta para uma igreja, falou assim, Tenho, porém, contra ti que é, tolera as doutrinas de Balaão. Quer dizer, vocês não permanecem. Então... Ah, aqui está falando a respeito de mestres que não leva a lugar nenhum É como nuvem que não traz chuva É como a onda do mar que morre na praia É como, sabe? Fica é, falando coisas que não levam a lugar nenhum Vamos ver, eu vou ler de novo aqui ó. Estes são manchas em vossas festas de caridade Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, sabe aquele tipo de, de pastoreio sem temor, de pessoas que diz que são líder, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Estão liderando, mas não são nada, não leva a lugar nenhum. E olha o que ele continua dizendo, esses são como nuvens sem água, levado pelos todos os ventos de um lado para a outra parte. São como árvore murcha. Qual a função da árvore? É trazer fruto? É dar sombra. Então, essas pessoas, elas não são como árvores é, que é plantada à beira d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, como diz lá em Salmo 1. Aqui está dizendo que essas pessoas, esses liderança, elas são como árvore murcha, infrutífera, duas vezes mortas, desarraigadas. Não tem raiz. Então, é muito sério isto aqui, tá? Nós vamos parar aqui, amanhã a gente vai continuar, mas vai falar desse tipo de liderança que nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Tiago, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Este homem, este jovem, está exortando, tome cuidado permaneça na fé guarda a tua fé que foi distribuída aos santos lembra que Deus executou juízo até nos anjos que deixaram o céu executou juízo ao povo que saiu do Egito que não permaneceram, morreram no deserto porque não creram e ele continua falando tome cuidado com esse tipo de liderança que parece com Balaão que parece com Balaão que são como árvores murcha, sem raiz, como nuvens que não trazem águas. Gente, é sério isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque a exortação é tão tremenda. O Senhor nos exorta a tomar cuidado com palavras, com pessoas, com liderança, com palavras de juízo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através do Teu servo Judas. Pai, obrigado por esta esta palavra, por esta porção da Sua palavra que nos traz esta exortação, que muitas vezes nós passamos de largo, Senhor, do entendimento disso. Nós achamos que qualquer um que está proclamando a Sua palavra é líder, e não é, Senhor. A Tua palavra nos exorta a tomar cuidado para ver se ele parece com uma árvore plantada à beira d'água para ver se ele parece como uma árvore frondosa cheia de frutos, ou se ele parece uma nuvem que de repente vai realmente derramar água e molhar a terra. Ah, Senhor, nos dá discernimento para isso. Espírito Santo, nos enche de entendimento disso, desta palavra, de discernimento para que não possamos entrar no engano, como está escrito aqui. Cuide para que não seja enganado. Nesse engano, Pai, ajuda-nos a caminhar em santidade, a caminhar alinhado contigo, Senhor, alinhado com a Tua Palavra, com o entendimento e sabedoria da Sua Palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, ajuda-nos, Espírito Santo, nisso. obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Agora, Senhor, eu tomo o nome do Senhor Jesus e declaro, a cura completa, Senhor, para aqueles que já saíram do, do hospital e que estão ainda em casa, em, em convalescência, Senhor, dessa enfermidade. Que toda sequela sexe, que desapareça, que seja cancelado toda sequela, que seja você, meu irmão, minha irmã, seja fortalecido na força do Senhor, na fé que o Senhor já distribuiu, erga-se em fé, em nome de Jesus. E que você seja curado também das emoções, das emoções, Senhor. Que a sua mente seja renovada, seja curada, que eu olhe para a vida com um valor, um valor tremendo, uma nova oportunidade que o Senhor te deu. Pai, muito obrigado por isso que o Senhor está fazendo na vida desses irmãos. E eu declaro a cura para a honra e glória do seu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém?